0: Yo
1: la batí Toque, se montó Segundo, chingarte, Lo primero, darla al play, Mari Carmen
0: ¿Se ha acabado el mundo desde que te he besado? ¿Eh? Dime, ¿ha cambiado algo respecto a hace cinco minutos?
1: La cara de tu viejo de parrilla a la puta calle
0: O sea que ahora tu excusa para evitarme va a ser mi padre
1: Mencía, por favor, cada una por su lado, tía No es tan difícil, ¿no? Te lo estoy pidiendo, por favor
0: Mejor no acercarnos ahora, Rebe, porque nos va a estallar en la cara su onda expansiva
1: empezamos el podcast con un diálogo de Menbeca, la pareja estrella de élite, que por cierto la nueva temporada ya está ahí, ya la puedes ver, esta salida del horno. Y este momento es cuando Rebeca eh, conoce a Mencía, siente algo, siente un truco y en lugar de dejarse llevar, pues de repente pues no la aguanta, no la quiere ver, la rechaza. ¿no? Hoy en Sigues Ahí vamos a hablar de visibilidad lésbica y Samantha te has traído a una amiga que yo tengo muchas ganas de conocer.
0: Ya, la verdad es que eh, estoy contenta porque ya, pues yo creo que no está mucho en los focos, aunque es fotógrafa, entonces ahí hay un juego de palabras que tampoco está muy mal. Bueno, 6 de 10, en fin. Y es muy amiguísima. Y un día me escribió, me dijo, oye, me encanta el podcast, me podríais traer de invitadas. Y claro, cuando eres la mujer más poderosa de España, pues te puedes permitir el lujo, ¿no? De meter a tus amigas en todas las cosas que haces, que es para lo único para lo que sirve, Ojo.
1: estar expuesta. Y tú recomiendas muy bien, tuvimos afro poderosa afropoderosa, o sea, la gente que viene de parte de Samantha, lo peta. Pues sí, y porque Mahatma Gandhi no me responde a los mensajes directos, <risa> pero
0: ahí está, está a punto de caer. Bueno, bueno, bueno. hoy ha venido Arden Kerdan, también conocida como Ana Prado, fotógrafa, directora y, desde hoy, amiguísima del programa. ¿Qué tal, Súper, hija? Muy
2: bien, y lesbiana
0: también. Nunca han puesto tortilla en el catering, pero hoy todo el catering era tortilla.
2: No, no, me habéis dado una bienvenida, la que me, la que me merezco. Ya. Y es muy gracioso porque además mi plato estrella es la tortilla. Sí. O sea, es como la es, vida da vuelta sobre lo que... ¿Es mismo. lo
0: que mejor te sale a hacer? Sí. 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 Se
2: puede contar aquí. Joder.
1: Sí. Ah. Bueno, se pueden contar muchas cosas. ¿eh? Yo siempre hablo de esperma. Esperma. <risa> bueno, y tuvimos una invitada que nos habló cómo hacer tartas con esperma, no sé si te acuerdas. Sí, ahí me ¿eh? pilla.
2: Sí. Eso me pillas no, pilla de... qué
0: ricas. También. Ya
1: puede ser, pero bueno, ya me harás una tortilla. Oye, a mí me encanta el nombre. Dos. Arden que ardan. ¿Ese es tu nombre <risa> en redes? Sí. De acuerdo, tomé, sana. Hay uh -huh. muchas series eh, que le han dado visibilidad lésbica. Yo tengo aquí la chuleta para no equivocarme. Probablemente la más mítica sea uh -huh. The El uh -huh. ¿de acuerdo? Y también están The Orange and the New Black y más recientemente Elisa y Marcela, Sex Education, La Calle del Terror. Uh -huh. De toda esta ficción, de todo este contenido eh, con visibilidad lésbica, ¿cuál fue la primera...? Que tú te vistes reflejada. El primer recuerdo de ver un contenido en la tele decir. Si es que te has sentido reflejada. Claro, también. Es
2: que ahí está la cosa. O sea, son dos cosas diferentes. O sea, como estamos hablando de, de visibilidad, en realidad lo que tenemos que hablar es de la falta de visibilidad. Entonces, eh, antes, no es como ahora, que, podrías, que puedes abrir una plataforma como Netflix y encontrar de repente a 80 tipos de persona queer, identificarte, etcétera. Cuando yo crecí no había ningún tipo de referente y obviamente, o sea, si ya los gays estaban invisibilizados, las lesbianas, es algo que no existían, que ahora en medio empiezan a existir. Entonces era algo como... O sea, crecí obviamente, como yo y todas las chicas lesbianas de mi generación, sin referentes. O sea, no es que no teníamos para, para ver. Es algo que ha sido a posteriori de ya descubrirte quién eres y cómo eres, ahí has, te has puesto a investigar y a buscar. Pero esa, esa primera labor la has hecho sola. Uh -huh. Entonces, bueno... Te he de decir una cosa, a riesgo de que me quiten el carnet de, 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 de bollera, eh, porque Diego es el libro sagrado de. Pero no me la he terminado. Pero ayer me he visto con mi novia el primer capítulo de vuelta y hemos cantado la sintonía, que creo que para irme con el lésbico subido, sí. se puede más. Sí, la tortilla del Cantín. Hoy, hoy es un día, <risa> un día muy día gay. Es el día de la lesbiana. Pero no me la acabo pero sí, pero está, o sea, es muy, como muy importante, muy referente. Han hecho ahora una, una segunda ronda nueva. Uh -huh. Pero la, el primer recuerdo que yo tengo, o sea, los referentes han venido después, pero el primer recuerdo que yo tengo es, que aparte creo que es la primera vez que han, se han reflejado una pareja lesbiana en una serie, es Buffy la que la mejor amiga de Buffy se echaba una novia. Así ah, sí, sí o sea, y se besaban no y salía, la, no, no, no. Y salía la, eso. ¿En serio? Sí, 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 y es de verdad la primera vez, o sea, fue mi primera vez y para muchas eh, eso llena la princesa guerrera también tuvo ahí Hombre, un buen peso. Gabriel, <risa> Pero Buffy la cazaba vampiros, o sea, esa fue la vuelve. primera vez que lo vi. Y, y no es... O sea, obviamente, como había tanto silencio y la invisibilidad tiene consecuencias, como que estés metidísima en el armario, que no sepas bien qué es, entonces no me identifiqué como, ah, vale, sí, soy yo soy así. No, ojalá, pero no. Pero sí que fue más un, como un comparto un sentimiento con esto que estoy viendo o esto que estoy viendo me, de repente me está haciendo sonreír y no entiendo bien el por qué. Pero aquí, aquí está pasando algo. y, y un por qué, poco más así. ¿Y
1: por qué crees que había como ese tabú sobre eh, la visibilidad de Lisbeca? Porque a lo mejor en los 90, en los 2000, se ponía más el foco en, oye, si tenemos que hacer algo rompedor, mejor pongamos una pareja de gays, una pareja sí. de hombres, sí. que esto es lo que no sé qué, y se dejaba... ¿Tú crees que era por eso? ¿Por, por moda o por, por no qué es había moda. ese tabú?
2: Yo, yo creo que, o sea, por un lado está el tabú, que es una cosa, por otro lado, yo creo que, o sea, gran parte de esto viene de eh, que vivimos en una sociedad machista. Las cosas no se pueden separar, entonces al igual que la... O sea, la mujer ha sufrido por mujer muchísimo tipo de discriminación, pues a esto... O sea, ser mujer suma y ser lesbiana. Entonces, igual la revolución, la visibilidad más fuerte de la, del colectivo empezó siendo por uh -huh. hombres y luego vino lo demás. Yo creo que viene un poquito de eso. Al final todo está unido, todo es interseccional y a una cosa hay uh -huh. que sumar de la otra. Y yo creo que es más que nada un poquito eso.
0: Es de decir, que eh, tienes raz razón siempre cuando hablamos de representación y revolución en lo audiovisual, uh -huh. que es verdad que siempre se ha centrado, incluso a día de hoy, excesivamente en narrativas eh, masculinas, sobre todo en narrativas masculinas eh, homoeróticas o que tengan que ver con en demasiado con sí. el sexo, uh -huh. con, con esa parte que pues, es crucial en el desarrollo de cualquier persona. Pero yo creo que hay vida más allá de, del sexo gay. Pero, eh, sin embargo... Las, las, las primeras avances que se hicieron y como las figuras más representativas de los movimientos queer de liberación LGBT fueron no solo mujeres, sino mujeres trans, trans. racializadas. Exacto. Las lesbianas hicieron un montón de avances en el sí. feminismo porque, claro, había como todavía les faltaba un poco de perspectiva de, de género en ese sentido y ayudaron a, a la transversalidad y que se entendiera que no existe un único modelo de mujer y que, uh -huh. por lo tanto, la experiencia de las mujeres lesbianas es muy distinta a las mujeres heterosexuales. Entonces, los medios han hecho un poco lo que les ha dado la gana y da la sensación de que los gays son más importantes, pero eso yo creo, y esto no es algo eh, eh, estanco o algo que sea un axioma irrebatible, pero es que hasta hace bien poco no había directoras. Entonces, claro, yo, yo todo
2: lo que hablo siempre es desde lo que me acabáis de preguntado, de, desde el punto de vista audiovisual, en claro. la calle y la realidad es absolutamente de otra. Famosas, Claro, el trabajo del, del colectivo de, de lesbianas, de eso, las mujeres trans, las que han iniciado la lucha por nuestros derechos, me ciño a esta representación audiovisual y bueno, y en la calle fuera del colectivo. Este tabú, este secretismo, este silencio que hay fuera de, es fuera de, siempre fuera del colectivo. Uh -huh. eh, las, las mujeres lesbianas y las... La, bueno, el colectivo entero lleva haciendo muchísimo años, un labor enorme, y las mujeres lesbianas han roto un montón de estereotipos, y es eso, han demostrado que no hay un, un solo tipo de mujer, un solo tipo de forma de vivir lo que eres y tu sexualidad.
0: Sí. Es que hay... Hay, hay
2: una cosa muy fuerte también, que lo, lo pensaba yo, o sea, muy fuerte, como que, que ha entrado, se ha colado en las casas de, de todos nosotros y nosotras, de todos los españoles hace mucho tiempo, y ha sido, aquí no hay quien viva. Haciendo vuelta atrás, ha sido... o sea, había una pareja de lesbianas mm -hmm. que tenía aparte un hijo con su amigo gay. Y eso se metió hace ¿qué? 15 años en la casa de todo el mundo. Sí, la porque ah, es verdad que era una serie
0: que no, que no era exclusivamente sí, para el LGBT, la
1: veía todo el mundo. Ahí sí, podemos sí. abrir un buen melón, porque claro también lo que se visualizaba, también veíamos a la pareja de ahí, que era Mauri y su pareja, y su que estaban todo el rato ahí a los gritos, no sé qué, o sea, llevándola... Un...
0: Sí, pero o es sea, de decir que no que se trataba, bien, es, no se trataba ficción, ¿eh? de manera histriónica única exclusivamente a los personajes a eh, LGBT, los... LGBT cosa que sí que pasa en, en otras series que intentan imitar ese sí. formato a día Ay, de sí. hoy sino que realmente en esa serie todo el mundo estaba desquiciado y hacía cosas rarísimas heterosexuales por igual que los homosexuales. De hecho,
2: de hecho más, las lesbianas creo, eran, las eran las más eran, normales. Eran las más tranquilitas, más normales, sí. Sí, las que tenían, las que más se querían, las que menos drama tenían que las otras de, de, de las... Bueno, aparte de la falta de representación, luego la representación es como es dramas normalmente, o sea, ahora mismo está cambiando todo, hay una revolución de mujeres directoras, de, de, de actrices etcétera, de, de lesbianas orgullosas de lo que son y enseñando lo que somos de verdad pero también si echas un poco la vista hacia atrás, las representaciones que hay son escasas y son siempre como turbias, mm. siempre hay, hay mucho drama, siempre hay como no y, y la prohibición y un hombre de por medio y otra, es como siempre ha sido un poco esta forma así turbia de representarlo y aquí no hay quien viva viendo o sea lo que era, dónde estaba, la fecha, etcétera Etcétera, es fuerte. O sea, la pareja más tranquilita, más quería, más tal, más cual, era la de bolleras.
0: Es verdad. Es, sí, porque ni siquiera Mauri, y no me acuerdo, Fernando. Fernando era. Ni siquiera Mauri y sí. Fernando se salvaban. La verdad es que tenían comportamientos bastante tóxicos. Y a mí, a mí ellas me parecían sí. bien. Quizás les habría dado más protagonismo, pero bueno, yo creo que esto pasa porque siempre había un porcentaje más grande de directores y creo que es más fácil que un director se sienta identificado con una narrativa masculina, por muy homosexual que sea, que de hecho, quien nos ha da dado un pipazo con una amiga o quien no querría darse un pipazo con una amiga, eh, mm -hmm. hombres, porque luego en, que en el vestuario, en el colegio, uh -huh. se miraban todos el pene y yo entraba modosita a ponerme una braga y decían que era de maricón. Y luego, sí, y lo luego otro tocarte nada. el culo tocarte, y cogerte en alzas ¿Qué, qué, qué, con tu amigo desnudo. Eso no, eso, eso no, o sea, no. Pero bueno, pues eso, eso es, eso es no, otro melón no. que vamos a abrir. Y ahora que hay más mujeres directoras y sobre todo más actrices que interpretan papeles fuera de esa concepción romántica del amor, como de perder la cabeza por un hombre, o interpretar una comedia romántica que va sobre que estás en la crisis de los 40 y buscas desesperadamente un hombre, que nada en contra de eso. De hecho, ayer vi la cosa más dulce. Pero yo creo que ya Ay. es como que... <risa> estás tomando la iniciativa y estás diciendo, mira, oye, soy lesbiana y no todo tiene que girar en Ajá. torno a que me voy a suicidar porque la sociedad no me acepta. ¿Qué pasa? Pero podemos empezar a cambiar un poco la trama. Uh -huh.
1: Mi experiencia personal... Mujer contra mujer de mecano. Es la primera vez que de repente sonaba un tema así, la gente estaba como, ay, qué bonito, no sé qué. Yo nunca le he preguntado a una lesbiana si se sentía identificada con esta canción o si. Pero es buen momento para hacerlo. Pero, pero es, es, es momento un un hacerlo? buen momento para pues hacerlo. Sí, en la es verdad.
2: Lesión. Sí. Um, claro, o, era cuando...
1: de, o era demasiado romántico, era algo poético y decías, bueno, es que aquí no.
2: No, es que a mí me pilló, o sea, yo tengo 30, entonces esa canción me pilló en un momento en el que yo no sabía quién era todavía. Uh -huh. Menos es bueno, yo me quedé, vengo así de una ciudad más pequeña y, y venimos eso de una falta como heavy de, de, de eso de representantes de, de todo entonces yo como que no tenía ni con quién hablar de de lo que pensaba de lo que sentía o sea y fue como súper importante en realidad eso pues cuando eh, me mudé me empecé a conocer a mí misma etcétera y algo que fue como súper importante fue encontrar un grupo de amigas con las que hablar estas cosas y ponerle nombre. Entonces, claro, yo de repente escuchaba esa canción, que creo que también, esto ha pasado no solo a mí, o sea, yo era pequeñita, y, uh -huh. o sea, más pequeño, y tampoco sabía yo muy bien, de no, no entendía de, de qué hablaba letra. la letra, claro. claro. Yo creo que hay muchísima gente que no lo sabe tampoco, y obviamente, y aparte, o sea, como que eso, que hay un súper tabú a la hora de de hablar de estas cosas hmm. o sea de parte de fuera del colectivo o sea de que tú eres y puntos suspensivos sabes uh -huh. es un poco esa la percepción de yeah. a dejarlas
1: no que son sus cosas son sus no, cosas no nos bueno, metamos entre
2: el tabú y el sumado eufemismo, uh -huh. lo de las amigas ya
1: yeah. o sea sí. siempre
2: siempre es tu amiga no es mi amiga también tengo amigas. Bueno, claro. está la canción esa mega claro. famosa
0: que no somos amigas, nos comemos el coño. Sí, no creo que
2: Son, nada, pero son, son, tal dos, son eso.
0: dos lesbianas sí. perroflas monísimas bueno, cantando monísima, con un
2: ukelele. Claro. Increíble. Pero Eso es
1: la típica frase de abuela. De ay, tu amiga. Ay, tu amigo. Vas a traer a tu amigo sí, y a comer. Sí. Y dices, yo creo que el de incluso abuelo. entre chicas
2: es como más fuerte. Y luego no. el tabú, incluso eh, ayer viendo otra vez el primer capítulo de The Elworld, la chica que es eh, Jane, es la que al principio empieza la serie estando con un chico, una de las, de las prota es la que tiene el bar, le, le tira la caña y la invita al día siguiente a tomar algo y ella le dice, no, yo no soy, y no, no se atreve ni a decir la palabra, yo no soy, y le dice la otra, ¿no eres que amante del café? O sea, es, es como muy fuerte, ¿no? Qué y eso, sí, y eso sigue, sigue sucediendo, en plan, bueno, ¿tú qué eres? Yeah. ¿Qué? ¿Qué soy qué? Dilo. O sea, no es como si hubiera como una especie de vergüenza, pero o sea, al final, tras años, 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 te lo acaban como inculcando a ti. ¿Sabes? O sea, y yo al final, por ejemplo, yo siempre digo que he salido como muy tarde al armario, entenderlo de tarde no, hay, no es tarde si la dicha es así buena. de buena, pero, pero como que me di cuenta súper tarde cuando es algo como súper obvio y a lo largo de mi vida como que incluso no tenía parejas, eh, me costaba todo un montón y luego, o sea, tuve como que irme a hablar con otras chicas y darme cuenta de que, ah, vale, es esto. Por eso el tema de hablarlo y de la visibilización es como mega importante porque tiene unas consecuencias, aparte de, de no avanzar y de que el, la gente que está fuera del colectivo pues siga diciendo a amigas o es gente que no existe o etcétera, es ya la otra parte de que tiene consecuencias incluso para la gente que está dentro del propio colectivo, ¿sabes?
0: Y aparte porque cuando tú eres un maricón, o sea, en la masculinidad hegemónica es muy fácil ver que algo se salga de la norma masculina, ¿no? Porque para mí es la categoría más estanca. Al final, a las mujeres, como la industria de moda ha metido mucha mano y los cánones de belleza, pues son... <coughs> flexibles no en el sentido de que los puedas alcanzar, sino de que abarca muchas cosas y tú puedes llevar un rollo tomboy siendo una chica y sabes que eso en algún momento ha sido tendencia y una modelo y está consentido porque está bien llevar un look de hombre siendo mujer, pero no está bien llevar un look de mujer siendo hombre. Entonces, cuando tú eres un maricón, yo creo que sales del armario o estás armario más tiempo, puede haber los dos vertientes, pero ya te van definiendo antes incluso de que tú te hayas hecho ninguna pregunta. En plan, con 11 años que ni siquiera te has masturbado por primera vez, ya están como eres mariquita, eres mariquita, eres mariquita. Y yo creo que en el caso de las lesbianas no pasa, que está igual de mal porque no sé si es mejor eh, quedarse en el armario por no aceptar quién eres porque te lo están restregando por la cara o quedarte en el armario porque no sabes quién eres porque no se habla de tu identidad ni nadie hace ningún tipo de caso a y tus nadie experiencias. nadie es así. A no ser que sea sexualizable, que es ese es otro melón que otro vamos melón. a abrir, porque Esta, las está. narrativas de las lesbianas y sobre todo en el mundo visual <coughs> uh -huh. están representadas siempre y cuando se puedan sexualizar y puedan ser dos bolleras en tetas eh, comiéndose el coño haciendo una tijera o eh, sea como susceptible a complacer el
1: imaginario masculino. Bueno, es que el director seguro que sería un director hombre hetero, ¿Hetero eh, que, que lo vería así, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo lo veis vosotros?
2: O sea, es como parece como que el, el, las hay dos cosas, como que las lesbianas solo existen para enrollarse delante de un tío uh -huh. o sea, para, y para que un tío se haga una paja, uh -huh. para eso existen las lesbianas. De hecho, es que me ha pasado en alguna ocasión eh, como hablar con alguna, algún tío hetero o algún hombre hetero de cis sobre eh, lesbianas o mi lesbianismo y de hacerme comentarios de pensé que eso solo era en las pelis porno, y es como ¡guau! Wow. O sea, por un lado claro, está este rollo de que solo existen para que los tíos hagan pajas y eso entre chicas no está tan mal, y luego por otro lado es como no, o sea, es muy fuerte porque eso es, un, es como súper heavy, pero luego por otro lado entre chicas no se concibe que haya un deseo sexual entre ellas. O sea, es como muy fuerte. Es como si entre nosotras no follásemos o no nos quisiésemos. Uh -huh. Pero ellos sí que nos sexualizan. Es como si solo nos acostásemos para complacer los deseos sexuales y las fantasías de un hombre. Ya. Yeah. Es como si no tuviéramos... Bueno, que perdón, creo que esto viene también un poco de... Al final está todo conectado también del machismo, ¿no? de la mujer no podía tener deseo sexual. Era el hombre el que no. quería acostarse con ella y ella tenía que decir que no. Pues eso es su Lea, que son dos tías. Es imposible entre ellas. Un otro día viendo la, que esta señora asistió de verdad, Benedetta, cuando la juzgaban, una, una, la, la, la madre del superior del convento decía yo las vi, yo las vi teniendo sexo. Y, y había un hombre diciendo... Pero, pero". ¿Cómo? ¿Cómo? Eso no, eso no, eso no ¡Ah! puede ser. Eso no existe. Eso era, son
0: amigas. Claro. Y, a, sí. y lo de las monjas es muy interesante porque, eh, claro, todas. Era como: venga, celibato, mi hijo se va a hacer cura, mi hija se va al convento. Y la mayoría, o un gran parte de las monjas, se iban porque eran lesbianas. Y claro, la familia decía: Mira, antes de pasar al por convento, la vergüenza de, la de que vergüenza. todo el pueblo sepa que eras una bollera, pues vete al convento y ya está. Y hay muchas historias de monjas muchas... que dentro del convento se liaba, sí. porque claro, es que estás a sí, Mi novia es <risas> tema, o sea,
2: es como que estudia esta parte de la historia. así ¿Ah, o sea, sí, es muy fuerte. Pero qué pena que al final. Sí, sí, de monjas bolleras. O sea... Era su sitio, era, claro. era la hostia,
1: sí. Y bueno, o sea... y, y, y en el lado masculino ya sabíamos también dónde Obviamente.
2: Iban. Ojo, Obviamente, Sí, pero y... en el
0: lado masculino yo creo que tiene es... unos matices más Turbios, sí, total. Con la
1: mayoría de edad, precisamente. Tienen
2: más poder también. Sí. Las monjas estaban más recluiditas, y ellas metitas ahí en su convento. No sé
1: si habéis visto el documental La Secret Love, que lo que cuentas ah, un poquito son sí. personas que, ante, o sea, que tenían relaciones durante toda la vida, pero la, en la sociedad las veía como, mira estas amigas. No las sé, yo, vi, yo me acuerdo cuando vi Tomates Verdes Fritos, la película, que también jugaba un poco eso y decías, pero no estoy entendiendo. ¿Y tú qué tienes ganas de que ir más allá y no quedarte en la línea? Decías, bueno, pues entonces. Son, son pareja, es ¿no? Pareja. Entonces se quieren. Porque yo creo que al final lo que diferencia para mí es ese, ese, ese ingrediente. Se quieren, se quieren. Quieren estar
2: juntas. Claro.
1: Quieren tener una vida juntas. Porque tú, Jolín, puedes pasártelo muy bien con quien tú quieras. Y eso no define a lo mejor tu, eh, orientación. tu orientación, eso mismo. Pero si tú ya lo tienes claro y, 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 y quieres hacerlo con esa persona. ¿Qué problema hay? No? O sea, ¿Por qué eso se tiene que poner en duda? Ahí
2: está. Yo se lo decía ayer a, a, a mi chica. Que le decía, jo, Si de verdad, si pudieran ver lo que te quiero, es que nadie iba a decir nada.
0: Joder, eres buenísima. Es que, es es que
2: la quiero un montón. Pero es que es verdad. Y, esa, y es que yo no he estado enamorada jamás. Yo he estado como eso, metida en el armario en mi cabeza. Sin, yo misma, porque a mí me decían, pero a ti no te gustaba nadie. ¿No te gustaba una chica de tu clase? No, a mí no me gustaba nadie. Era como una realidad que no podía. Pasar. Aparte de que, bueno, el, el lesbiana como insulto es otra cosa que pasa. Y a mí bueno. me llamaban lesbiana como insulto todo el rato. Cuando sí. es un piropazo. Y es como lesbiana como insulto. Entonces, y además por cosas absurdas pierda. como
0: esta chica lleva unas botas. Lesbiana. Vaya, lesbiana.
2: Vaya, sí, y... sí, esta chica juega al fútbol. Lesbiana, lesbiana. Como, vamos a ver, cariño. Porque ¿sabes? le gustan las
1: cosas de chico. De chico. Porque tienen que ser de chico estas porque cosas. Porque tiene que ser o de sea, chico, Porque la, a vosotros, los chicos. Pero porque
2: también venimos, yo creo que cuando eh, formas parte del colectivo LGTB, tú por naturaleza, tú ya sin querer, estás rompiendo un montón de normas de la sociedad Uh -huh. ridículas todas, pues las estás rompiendo sin, sin tú hacerlo a propósito. Entonces eso pues, ya te da una libertad mental y te hace a ti una persona súper propensa y más valiente a ya echarte encima lo que sea y a ser más fiel a ti mismo. Que yo quiero jugar al fútbol y es de chicos, ¿y a mí qué? Uh -huh. Porque ya, me, ya, ¿qué más me da? Ya me están llamando esto y lo otro, no sé qué. Me da igual, que me quiero poner esto, me lo pongo, que quiero lo que sea y para adelante.
0: Ya, al final cada, todas las personas tienen como un esquema cognitivo en su cabeza de conceptos que consideran una verdad absoluta pues eh, el género eh, ser eh, cis el matrimonio en el caso de mis padres y mis abuelos la pareja el amor romántico quererse encontrar la persona de tu vida que parecen cosas muy genuinas pero porque tú no te das cuenta de que eso ha tenido que venir de algún lado como todos los modelos mentales que existen entonces eh, cuando tú eres LGBT y te empujan que no es que tú te quieras salir sino que te echan fuera de los márgenes y, y estás ahí ya o te obligas a romper esos esquemas cognitivos y decir, vale, a ver, eh, soy un maricón en los 90, pues no me voy a poder casar. Entonces ya desmonto el concepto de que el matrimonio es lo mejor. Claro. Eh, soy una persona transgénero, pues ya desmonto el sistema sexogénero, lo que supone la identidad de género. Y en cambio, para una persona que habita la norma y que aún así sufre cosas, porque sí, sí. también había muchos eh, 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 hombres homófobos en mi clase que yo creo que esa homofobia la tenían contra ellos propios, no porque fueran maricones armariados, que eso es algo que hay que tirar a la basura, sino porque, joder, si no me permites a mí ser un chico amanerado, ¿cómo te tienes que reprimir tú todas las cosas que a lo mejor te apetece un Todo. montón de pequeño coger esta muñeca y no lo haces porque alguien va a pensar que eres un mariquita? Pero como les es más fácil no cuestionarse nada y vivir en la norma, pues se quedan ahí agazapados a gustísimo. Y cuando sí. ven a alguien que, que rompe eso, les hace pensar, a lo mejor lo que estoy viviendo es una mentira, por eso no pueden consentir que haya gente que despunte, porque les está eh, enfrentando y está sí, poniendo total. en duda todo su esquema cognitivo. Y eso por eso la gente es homófoba y lesbófoba y transfoba, y porque y es transfobo. como, tú no vas a decirme a mí que lo que estoy viviendo yo eh, no es real.
2: ¿Qué Exacto, que aparte a mí qué más me da. Vive tu realidad, tu realidad y la mía, cada uno con la suya. Uh -huh. Mientras no crucemos ciertos eh, límites que no se pueden permitir jamás, como homofobia, transfobia, etcétera. Cariño, tú cásate, tú haz tus cositas claro, que yo me y yo quiera... hago las mías. Que yo Amor. me quiera
1: casar no obliga a que claro, te, no quieras, obliga, te claro, tengas que claro casar, Y que aparte que puedes que... ser
2: una, una lesbiana y querer casarte y tener ocho hijos, uh -huh. que es otra cosa que tampoco entienden. o sea,
1: Totalmente. Es como el, no el,
2: se y, tienen, ¿Por qué me tiras piedras a mi tejado. Y luego
1: coge claro. tus valores y aplícalos en tu propia casa no intentes que tus valores sean lo que eh, tenga que seguir todo, sagrados, todo el mundo claro. pero es que no son ni siquiera sus no, no, valores. No son valores son, son los Ahí valores de, de, su... de, la de la multitud y de la que se ha criado, o sea,
0: porque y del
2: no cuando
0: tú eres LGBT o lesbiana en este caso te obligas a preguntar de quién soy cuál es mi identidad me gustan las chicas o no me gustan las chicas qué chicas me gustan y como todo el sexo está tan escondido al final es más fácil experimentar porque estoy dentro de una obra tan de misticismo como de no ser descubierta, que, y por eso, pues, ¿qué hacían en los locales? Es que aquí, feos,
1: ¿no?
0: Pues a ver, era, era, feo, era la única manera de hacerlo y está feo que no puedas vivir tu sexualidad de una manera más abierta, pero al final... Yo, honestamente, creo que la gente heterosexual, ahora no lo sé, pero se solía aburrir muchísimo en el sexo. Y luego veía a todas mis amigas mariconas y lesbianas y tenían unas anécdotas sexuales bueno, chulísimas. Y yo pienso... Y, y, y tú, que ya tienes 30 años y ya te has casado, no porque lo hayas sopesado a lo que quieras, sino porque de alguna manera alguien te ha enseñado y sientes que ese es el destino que tienes que escoger... Y un sí, destino que ni siquiera tiene que gustarte para toda la vida porque es legítimo que hoy quieras tener un hijo y mañana no. Totalmente. Pero claro, si ya tienes un hijo es para toda la vida.
1: Bueno, fin, en fin, y también te
2: digo, siempre acabo
0: criticando <risa> a los niños y el matrimonio. No voy a
2: ser yo la esas, que te lleve la contraria. Esas
1: aplicaciones para ligar, cuando empezaron a salir, que yo creo que estaban casi todas centradas, digamos, dentro del colectivo, y la gente colectivo que decía, gay. ¿qué es esto? ¿Qué te locula que no sé qué? Y mira cómo está todo el mundo loco ahora, con sus tú? tinders, con sus no sé qué, con no sé qué, no sé cuánto, ¿sabes? Que esas Pasa que, mira, yo esto es lo que te quería preguntar, Ana, uh -huh. y aparte me parece guay saber tu edad, porque ahí nos podemos uh -huh. colocar... Yo tengo la sensación, bajo mi punto de vista, ¿no? que hace bastantes años, estamos hablando de los 90, de los 2000, uh -huh. que dentro del propio colectivo, entre gays y lesbianas, había mucho conflicto, porque no se podían ver en muchas de las situaciones. No te digo en todas. Las lesbianas estaban en un local, los gays estaban en otro. Yo me acuerdo que quería ir a mejor con alguna amiga lesbiana a un local y te sentías incómodo, porque más que nada que tú, ¿qué haces aquí? Uh -huh. y, 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 y lo mismo por el otro lado. Por suerte eso ya ha pasado. Por suerte los locales ya no tienen paredes, sino que tienen ventanas y cristales y la gente puede ver lo que ocurre dentro. Y por bueno. suerte, bueno, en general, en general, o no, o no. Y yo no, la verdad es que a los locales a los que voy mejor que no tuvieran ventanas. No, pero joder, yo me acuerdo de la primera cafetería en Chueca que abrió bueno. con unos ventanales de arriba abajo que a la gente le daba corte ir a tomar algún café ahí, porque si te veían ahí, ya realmente la gente ya, podía ya pensar... Que eras. Eh, claro, y fue la primera cafetería justo ahí al lado de la plaza Pedro Cerolo, y luego empezaron a hacerlo todas, porque claro, al final hay que tirar los muros y hay que abrirlo. Pero yo me quedo de esa época, me quedo ah. con, ese, con, con esa historia. Y luego fueron pasando los años, creo que los estereotipos bajaron, uh -huh. gente que era gay tenía amigas que eran lesbianas uh -huh. y lo que querían era salir juntos y pasárselo bien juntos, no separarnos en el momento de ir por la noche y ahí la cosa fue evolucionando. No sé si mi lectura es, 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 es acertada, no es acertada. Súper acertada. A mí, yo... Lo que me rodeado de que...
2: Samantha, o sea, yo estoy rodeado... O sea, dentro del colectivo es que a mí me da exactamente igual, que seas de la L, de la G, de la T, de lo uh -huh. que sea. Yo lo que quiero es estar como en un sitio a gusto en el que pueda ser yo, pueda darle un beso a, a mi chica sin que estén cuatro tíos mirándome y preguntándome os vais a casa, ¿verdad? ¿Puedo ir con vosotros? Yeah. O sea, eso es lo que quiero, estar a gusto y tranquila. Y cuanto más queer para adentro, muchísimo mejor. Y a mí me encanta salir eso, pues con maricas lesbianas, trans, lo que sea, para adelante. Y cuanto más juntas, yo creo dentro del colectivo yo creo que hay que hacer un trabajo de estar cada vez más unidas y no separar Total. de ser si gay y la lesbiana, ¿tú qué haces aquí, chica?, ya vivir es que era era, o sea, era, era te era, lo
1: juro hay muchas veces entiendo que como, entiendo, que sería un poco así absurdo, hace tiempo absurdo o sea me pues parecía sé, supongo
2: absurdo. que tú lo vives pero igual Samantha ¿no? he de
0: decir que eh, y hasta incluso a día de hoy hay gays muy misóginos mucho y yo creo que en gran parte es eh, porque el, como el ocio homosexual siempre está muy ligado a, a ligar Uh -huh. a conquistar a otra persona, a tener encuentros sexuales, uh -huh. porque, de alguna manera, es algo que mmm, siempre se les ha impedido. Y aunque hoy no lo tengas que hacer, como en los años 70, escondida en un local de BDSM, de alguna manera también lo haces un poco a la sombra a través de aplicaciones de ligar exclusivas eh, para ti. Y el primer contacto ya es, aunque no lo quieras, a través del sexo. Porque es... ¿Te gustan los hombres? A mí también. Y eso ya es lo primero que ves. Una persona heterosexual no se pregunta si la otra es heterosexual porque lo da por supuesto Total. y la conoces en otro tipo de ámbitos. Pero la primera relación, el primer contacto de dos personas homosexuales siempre es esa entonces. Cuando el ocio está tan eh, eh, medido en torno a la libido, al deseo sexual, a encontrar una pareja, aunque solo te dure esa noche, y ves una chica que es algo que se sale de tus esquemas de deseabilidad, es como que yo creo que sienten que estás interrumpiendo su ritual. Como que ya hay una energía femenina y dices, uy, me va a cortar el rollo. Y pues, eso pasa un montón. Yo he ido a Afters en Casas, donde había pues, muchos chicos gays, y empezaban ya como a tirarse la caña, mm -hmm. como para hacer una orgía. Y mm -hmm. cuando nos íbamos, las chicas o la gente queer, Pasaba. Y cuando estábamos ahí, ¿no? y claro. yo pensaba, hija, pues, eh,
1: lo claro, que quieras. Cómele o sea. el nabo,
0: a mí me, a mí me, me chupa el coño, igual. ¿sabes? Pero no lo hacen porque sienten como que, que, no, que no
2: pueden. Pero porque aquí, yo creo que ha quedado ese. O sea, yo intento ir a locales y a fiestas. Eh, algunas pueden tener ventana otras no pueden tener ventana pero intento que sean siempre como esto mixto que me da exactamente igual sí, quién seas claro. tu orientación lo que quiero es que sea un ambiente queer y eso es verdad porque es muy o sea es muy importante y es básico que luego es algo también dicen los hetero de es que solo sales por ambiente queer ya cariño es que si no salgo por ambiente queer le doy un pico a mi chica y tengo literalmente a cinco hombres detrás así y a cuatro tías así ¿Sabes? Y es como, pues, no me apetece eso. Voy con un amigo travesti y eh, empiezo a escuchar. Pues, obviamente, pues, mmm, si salimos... Pues a un sitio ese... seguro. ¿Eh? ¿Perdón? Vas a
1: un sitio seguro. Claro, vas a
2: un sitio seguro, que es algo que les cuesta, les cuesta entender. Pero, por otro lado, es, sí que creo que sigue habiendo estos sitios que dices tú, donde queda quizá un poco esta, esta parte más tóxica. Quizá viene de años y años y años, supongo, de que tus contactos con otros, ya sea por algo estrictamente sexual, de que sepas el nombre, etcétera, creo que van quedando como estos restos del tener que habernos escondido tanto mm. tiempo.
1: Y a mí luego me sorprendía, a mí, de la terjera de las frases que más me han sorprendido en mi vida, cuando la gente de repente decía, ay miras, mira, y es guapa. Vida femenina. Ah. Y decías, ¿y qué? Pero, es, o sea. ¿eh? Ya. Yeah, ¿Eh? Claro. O sea, ¿tú te miras a ti mismo o a ti misma? Como, o sea, yeah. nosotros en nuestro propio grupo hay A, B, y C y D. ¿Y yeah, qué pasa? Yeah, que yeah, yeah. en el colectivo de lesbianas tienen que ser todas A y si alguien es B es como. Son solo uh, A.
2: Sí, sí, sí. Que ¿se, ya se han lo quedado entiendo? con, no sé, con. O sea, me encantaría eso de: Descríbeme a una lesbiana. O sea, es como muy fuerte y aparte aparte de eso, del estereotipo que tienen en la cabeza, uh -huh. eh, de eso, de juega al fútbol, es lesbiana, está un poco, no sé, musculada, bollera fijo. Aparte de eso, es la, la autoridad con la que se sienten para hablar y juzgar. Ah, mira, lesbiana, pues ya puedo decir yo a mí lo que me apetezca. Ah, pues es femenina. Ah, pues, ay, ah, pues. No no o sea no no esa o sea, autoridad ya. para juzgar para decir pero eso
1: pasa por los dos lados ¿eh? ahí es gay pero no se le notan ahí bueno, es lesbiana pero no no pero es como todo el mundo o sea no es como de pues muy mal juzgar de esa forma
2: no no obviamente o sea terrible y luego o sea, me acuerdo una vez un vídeo de creo que era informe semanal que, que uh, era como Uh, le preguntaba a la gente ¿no? ¿Qué, qué, qué pasaría si su hijo o su hija fuese homosexual y era como prefiero, había uno que decía prefiero que sea drogadicto a lesbiana era, es, esta comparación de Eso... es mejor que sea lesbiana que drogadicta ¿Es, ese y además tipo? es
1: como ¿sabes?
0: amor ¿esa esa pues prepárate porque
2: soy drogadicto <risa> y lesbiana, lesbiana las
1: dos cosas, vengo con
2: el pacto sorpresa,
0: sorpresa <risa> Ya, yeah, ya. Yeah, es estoy... que
2: eso es muy fuerte, como esa, esa penalización, esa negatividad. Mm, yeah. que eso también se ha visto en la historia, en lo que hablábamos antes, ¿no? Un poco en la representación audiovisual de. Antes hablaba también, o sea, desayunando con mi chica, estábamos repasando así cosas de cara al podcast y había una peli de Audrey Hepburn. En la que um, una, fue de las primeras que tocaba este tema y era como un pedazo de drama en el que eran profesoras y una niña mentía y decía que las había visto besarse, a ella y a otra profesora, pero es que en realidad la otra profesora sí que era lesbiana. Y claro, era, era la mala. Y toda era música de chan, 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 mm. cuando salía ella. Es como esa demonización de las, de las mujeres lesbianas, ¿sabes? Es como sí. es terrible. Que todavía yo siento que, es, que sigue en gran parte así.
1: Oye, y luego el... el... Esa cosa que siempre se utilizaba también es: una es la que quiere salir del armario y quiere que no y la otra es la que no, que nadie se entere. Siempre se ha jugado como con esa no sé el por qué, con las parejas, siempre, de, siempre una es la lanzada y la otra es la que. Porque hay
2: un hombre de por medio. Bueno, el otro día vi sí. una, una peli, bueno, que esto era ya el colmo, pero el colmo del colmo, que era una chica que el día de su boda con un hombre, cuando estaba caminando hacia el altar, en un milisegundo se enamoraba de la florista de la boda. Y ya caos y drama. Y en toda la peli, la única representación sexual que había era un beso. Que wow. y era como. Eso lo hacen wow. un montón. Sobre todo. Wow.
0: ¿Sabes dónde lo hacen un montón? En, los, eh, en las series y las películas anime. Sí, siempre hay como ese cliffhanger de personajes ah. que dices. Bueno. Y de hecho, la, la, los fans del anime hacen eh, dibujos, recreaciones, escriben fanfics sí, sí, sí. Eh, y es todo como que es claramente que hay una tensión sexual, que están juntas, que se lanzan como comentarios, te dan a entender todo, pero luego es como que esa tensión no se resuelve, que no tiene por qué resolverse de manera explícita, pero nunca hacen alusión a eso. Supongo que también depende de la moral de la productora de lo... y de claro. la cultura de, de cada país, y, pero es, es verdad que hay como... Mm, Sí, pero no. Se dice sin decir. Exacto. Ahí claro.
2: está. Eso es, muy, eso es un clásico, Él ¿eh? Se dice sin decir, sí. Pero bueno, que también por otro lado hacer como un poco de oda y aplauso a, a la, todas las mujeres lesbianas que a lo largo de la historia han tirado y les ha dado todo igual y medio para adelante y a, y a las que hay a, a día de hoy un montón de artistas que que cantan sobre y escriben sobre mm -hmm. y lo dicen abiertamente y hacen bromas. Creo que es muy importante hacer bromas sobre que eres lesbiana. Yo hago muchísimas bromas todo el rato, yeah. sobre lo que más bromas hago. Es que el
0: estereo los estereotipos son muy divertidos, que antes hablábamos de que sí. eran tóxicos. Son tóxicos si los dices en serio. claro o
2: sea, Si te ríes de ellos, no. Sí, pero... pero... Claro. Todo el rato del tema. ¿no? Jope, es que está? cómo
0: no me van a traer tortilla con mi amiga lesbiana y hacer una broma de, de las tortilleras, sí, que por cierto que... nunca he entendido el concepto ¿Por qué tortillera Yo o por qué boyera? Tampoco. Lo de
2: boyera tampoco lo he entendido. Tortillera no lo sé, la verdad. ¿Porque serán los únicos huevos que rompemos? Y mariquita pues Y mariquita pues, tampoco. Ya, es no como no venga, eh, su
0: ver que brainstorming. Ya, los es heterosexuales <risa> en su casa. ¿Qué podemos decir <risa> que sea gay y uno mariquita? Guau, wow, pues estupendo. Gay es... Tenía Saltamontes pero el atacho. <risa> Es así total, o sea, es total, total. Es muy fuerte. Bollera,
1: no, había pensado en todo. Bollera viene Eso algo de, de,
2: de... Porque eran las mujeres que llevaban los carros de bueyes. Creo que viene ¿Ah? algo por ahí. Bollera, viene de eso, de que eran como las mujeres que trabajaban rudas eh, llevando carros con bueyes, no y me parece es. que viene de, de ahí lo de Bollera me acabo de iluminar ahora, cierto no, 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 que no sí, es. sí, fuerte, fuerte todo Tom.
1: oye, siempre estamos por aprender más, siempre estamos por saber más entonces, ¿qué puede hacer el colectivo o la gente que no forma parte del colectivo para apoyar la visibilidad lésbica en nuestra vida cotidiana? ¿qué podemos aportar, qué podemos
2: hacer? Ojo, de destabuizarlo, por un lado, o sea, decir en alto la palabra lesbiana, uh -huh. que no pasa nada, no se te va a aparecer una cuando lo dices en el espejo, no pasa nada. Eso, por un lado, decirlo, eh, hablar mucho del tema, que si no hablas de los temas como que no existen. Eso, o sea, es un poco aplicar sentido común en la vida. O sea, básicamente, pues no juzgar eh, y decir, mira, mi amiga y su novia, uh -huh. no mi amiga y su amiga. O sea, son cositas lógicas de visibilidad como con cualquier otro... Otro tema, pero sobre todo eso, destabuizarlo, despenalizarlo y llamar a las cosas por su nombre. Uh -huh. Si eres boyera es boyera y si es su novia, es su novia. ¿Y se acabó?
1: ¿Tú ¿No creéis que hay gente... Esto lo dejo yo caer aquí. Que, uh -huh. o sea, yo soy el positivo de este, de este podcast, el que cree aún en la humanidad, en que aún nos podemos salvar ah. y esas cosas. Ah. Sí, yo sigo pensándolo. Entonces, sí es. Yo sé que lo que sí. pienso que a veces hay mucha gente que por respeto, por no información, por no meter la pata, no lo hacen a malas, sino que no saben cómo reaccionar porque es, es un escenario totalmente distinto. Entonces... Uh -huh. Creo que la recomendación es no te preocupes, o sea, mientras lo hagas desde una forma eh, no para atacar, puedes meter la pata porque siempre sí. te pueden corregir y aprenderás, ¿no? Uh -huh. No hay que tener miedo a mejor a meter la pata y a mejor a decir algo que a lo mejor crees que está equivocado y que te puedan corregir o que realmente no pasa nada por decir eso. ¿no? Ya, tú porque eres muy buena persona y te piensas que
0: la gente es algodón de azúcar, pero tú la gente está cansada de, de dar explicaciones. Y sobre todo las lesbianas están cansadas de que les
1: ofrezcan eh, tríos ¿Trio? eh, hombres y
0: No, 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 está fuera pero no, 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 a no, sea monísima y tenga predisposición. Normalmente van a decir, qué exagerada, ya no se puede hacer bromas de nada. De nada,
2: como sois las lesbianas. Sí, Uf, sí, sí. Sois todas súper bordes. Yeah. No se os puede decir nada, no se os puede mirar. Sí, yo estoy un poco más del lado de la visión de Samantha, o animo a todo el mundo, a todos los oyentes, que, que sí, que obviamente que todo se puede hablar, todo se puede preguntar, pero que también, por un lado, o sea, que... Que, que sí, lesbianas, pero personas también, o sea, no tengo claro. que ir yo, claro, como ni educando ni rompiendo mmm, Todo eso se puede hablar claro.
0: cuando a la otra persona le apetezca, le apetezca. lo que ahí no está, puedes hacer no es que... generar un debate porque a ti te sale de los cojones entender Exacto. lo que es que
1: te guste una chica siendo otra chica. No pero ahí
0: es que de
1: pero tú estás diciendo oye, visibilidad, que soy lesbiana, y a lo mejor hay gente uh -huh. que, que puede pensar Joder, es que si lo digo a lo mejor no quiere que lo diga o no se siente identificada con la palabra o a lo mejor, ¿sabes lo que te quiero decir? Por respeto, que no, es, o sea, no sé si me estoy Bueno, pero ¿tú, no, tú notas
0: cuando alguien está dentro del armario y le
2: mal.
1: Claro, y, ¿Y, en
2: qué, y tampoco entiendo mucho en qué contexto nadie necesita llamarme lesbiana. Ya. O sea, no le he tenido que llamar hetero yo a nadie en la vida. Total. O sea, lo, lo que pasa es que si me ves de la mano con mi chica vas a saber que es mi chica, y sí que puedes decir mi chica, uh -huh. ¿sabes? Pero claro, o sea, no, no, no van a tener que decir ya. eso, ¿sabes? Y
0: yo tengo una recomendación más concreta, y es que, por favor, eh, maricones de 35 años <risa> que no tienen ni una chica en su grupo. Ay, por favor. Por favor, vamos a eh, revisionarnos
1: eh, todo. Sí, sí. Eso es verdad. Eso es verdad. Que
0: no tiene por qué tener nada de malo, ni es que seáis misóginos, o tal vez sí. Pero, <risa> ¿sabes? No conocer ni a una.
1: Ya. Muy raro. O no tienes una a una menos, amiga, sí. ¿sabes? Una amiga. Pero por amiga, no mal y lindo que te acompaña si la tienes, de no me... fiesta y luego adiós muy buena, sino amiga de amiga verdad. Amiga. A lo mejor si la tienes, pero
0: no la invitas a las fiestas donde te haces las fotos con todo tu panda. Ya. Y eso también... O
2: solo invitan a una para decir que una hay, por sí, lo menos.
0: Para suplir el cupo. Una, claro, ya. el cupo, check. Me gusta no,
2: mezclémonos mucho. más un poquito. Yo
0: siempre he tenido amigas en mi vida. Yo creo Amigos. que la, la respuesta siempre. es lo queer siempre.
2: Lo queer forever.
0: Porque no, los, hay maricones muy tóxicos, hay lesbianas franco. muy tóxicas también. Hay lesbianas
2: también. muy lesbianas, amigo, mm -hmm. muy de, 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 de encerrarse solo. Después
0: ¿eh? de romper todos los estereotipos. estereotipos. Que, estereotipos. Hay lesbianas muy lesbianas, sí. claro, con botas.
1: Eso, eso no lo hemos tocado, pero hay, hay enemigos dentro del... Hay enemigas,
2: mejor dicho. No, dentro jamás enemigas, no no, 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 jamás. Pero que igual que Samantha hablaba de estos, no, no, jamás. somos Siempre, siempre que hay que buscar la unidad y la... Y la, la, la cohesión y en el, el entendimiento en el colectivo, que bastante tenemos fuera ya. Pero es igual que Samantha hablaba de estos, de estos lugares donde solo hay chicos, también hay algún lugar en el que solo hay chicas. Uh -huh. Que, que súper bien, lo súper respeto, a mí me pasa un poco como a ti, que me pongo un poco nerviosa y prefiero... Es que, es, es que al final es eso. Yeah. Cuantas más realidades eh, de, de este, estemos rodeadas de, muchísimo mejor
1: claro, en el equilibrio está la vida. A mí eso me encanta, te digo, ¿eh? uno que ha vivido esos 90 y no sé qué, en el que todo eran guetos y todo cerrado y cada uno en su lado no sé qué, yo cuando veo que todo se une, a mí es que me hace toda una felicidad enorme. Ese también
0: es muy de ahora en los 90 sí, s es que había como, y lo veías en la calle, cuántas tribus urbanas había, está, En plan los siniestros, eh, las raveras... No, cada uno en su lado, y la no salgas lado. de aquí, niño, niño espera. No. Ahí está. Y ahora, pues es que claro, hay tantas eh, cosas que ver en internet y, 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 y yo Ahí creo está. que siento que las no generaciones están muy juntas y todo lo que las nuevas generaciones vienen muy lésbicas y muy sáficas. Muy
2: deconstruidas, sí, muy fluidas, claro. muy ligeras. Y siempre mejor. digo lo
0: mismo, pero me encantan las lesbianas de TikTok, son lo mejor que hay. Una alegría. Sí, ¿no? Esa es la, la conclusión de hoy,
1: es que vivan las lesbianas. En general
2: y en TikTok en particular.
1: Y en TikTok en particular, hombre, ahí hacen bastante, bastante promo y promo sí, de la buena, genial. aparte. De sabiendo. TikTok, pero es verdad que el ocio
0: LGBT está muy orientado a los gays.
1: Bueno, el
2: ocio. Porque cuántos sí, bares
0: de gays conocemos que luego, pues, que si son mixtos, que viene tu amiga, que tal, pero bueno. Regular. Pero cuántos bares de lesbianas O sea, debe sale? haber
2: uno de lesbianas por cada, y no exagero, 40 de tíos.
1: Es que ojalá todo el mundo fuera lesbiana. Ojalá. Eso me gusta. Ojalá.
2: Ojalá. No puedo cerrar esto mejor.
1: Oye, pues nos quedamos con esta reflexión de verdad que arden que ardan, para que la podáis seguir en redes y, y podáis seguir todo ese activismo que haces a través de las redes que nos gusta mucho. Qué bien, Samantha, cuando traéis a invitadas. O sea, me Karen de Wisconsin y yo estamos súper contentos. O sea, trae más gente, ¿eh? Nena, vas
0: a seguir siendo lesbiana hasta el día <risa> que te mueras. ¿Qué y le pinta? nuestras oyentes y espectadoras... Uh -huh. Pues vais a seguir, no sé si siendo lesbianas, pero espero que por lo menos sigáis ahí.